0: Pokračujeme v sérii, která je o vůdcovství, o leadershipu a jak, jak nějakým způsobem v tom, v tom úvodním videu, pokud jste ho někde na Facebooku viděli, jak jsem říkal, tak vůdcovství se týká naš všech, protože minimálně všichni musíme vést sami sebe. To je, to je takový nejnižší základ vůdcovství, zvládnout sebe a pak můžeme zvládnout ostatní, zvládnout naše rodiny, zvládnout děti. Někomu z nás pak je dano víc, že, že vedeme někde ve firmách a... Někteří možná vedou někde v politice nebo, nebo ve společnosti. Vedeme různé organizace nebo jsme součásti. A i když možná nevedeme na, na nějaké takové té vysoké úrovni, tak všichni nějakým způsobem jsme vedeni. A i to, že jsme vedeni, tak vyžaduje, aby jsme rozuměli nějakým způsobem vůdcovství a rozuměli tomu, co se okolo nás děje. A dneska budu mluvit na, na takové téma, které jsem nazval strach, který je největším, největším strašákem, nebo největším problémem a který nejčastěji způsobuje neúspěch. Neúspěch v našich životech, neúspěch ve vztazích, neúspěch v mnoha různých věcech. Na úvod jsem si napsal několik takových věc. Mnoho snů a darů nebylo nikdy uskutečněno, jednoduše proto, že jsme se jich báli. Jednoduše neměli jsme na to odvahu do nich, do nich vstoupit. Za chvíli se dostanu k tomu, proč, odkud se ten starách bere. Mnoho mužů, žen, dětí je nemilováno jednoduše proto, že se bojíme milovat, že se bojíme dávat lásku. Mnoho lidí, lidí nikdy neslyšelo fantastickou zprávu o Božím království jednoduše proto, že jsme se bali jí ostatním říct s ostatními jí, jí sdílet. Já nějakým způsobem to slovo o strachu pokladám za, za jedno nejkličovějších nebo strach, možná takhle to řeknu, strach pokladám za, za největší nebo jednu z největších mocností, která, kterou ďábel používá v tom, aby nás zastavil a aby nás nějakým způsobem omezil v tom, co můžeme nějakým způsobem dělat. A proto každý rok se snažím o strachu nějakým způsobem v nějaké sérii mluvit a tentokrát jsem to zařadil do té série o vůdcovství, o leadershipu. Myslím si, že se to nám velmi, velmi hodí. Strach je největší mocnosti zlého, která ovládá systém tohoto světa a tento svět si to uvědomuje. A proto, když se podíváme kolem sebe, tak reklamní společnosti, firmy, politici, všichni používají strach proto, aby nás pro něco motivovali. A bohužel, bohužel, dokonce i církev mnohokrát používá strach proto, aby v úhozovkách dostala lidi do Božího království. Můžeme o tom vést nějakou diskuzi, ale já si myslím, že Ježíš nikde strachem nemotivoval lidi proto, aby vstoupili do Božího království, ale vždycky to bylo něco, čemu, já říkám, pozitivní evangelium a doufám, že to nezní pro vás moc, moc nějak jako jak, jak, já nevím co, jak evangelium prosperity nebo něco takového, přes tím to nemá nic společného, ale, ale, ale mnohdy jednoduše jsme se naučili vlastně strašit a, a, a mít takový ten postoj, že, že pokud nepřijmeš Ježíše tak, a, a samozřejmě, že víme jo, všechny ty věci a nechci rozebírat prostě teď věčný život a ty, ty další věci, ale to, co chci říct, je, že si myslím, že, že strachem bychom neměli e, nikoho nějak vést do Božího království nebo vůbec s ním v církvi pracovat. V Timoteovi 1.7. A v 1. Janove 4:8 jsou dva moje oblíbené verše o strachu. Timothy, 2. Timoteovi 1.7 říká, neboť Bůh nám nedal ducha bazlivosti, nebo ducha strachu, nebo ducha moci, lásky a rozváhy. Bůh nám nedal ducha bazlivosti, nebo ducha strachu. Bůh nás vlastně nevede k tomu, aby jsme byli někde ustrašeni, aby jsme se báli, ale naopak dal nám ducha, kterým je duchem odváhy. A pokud Duch Svatý, který je ve mně, je Duchem odvahy a já se nechám vést Duchem Božím, tak musím být vedený odvahou a nemůžu být vedený strachem. Ten druhý text z 1. Janove 4.18 říká, Vlastce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Ještě jednou, Vlastce není strach. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Dokonalá láska vlastně vyhání strach, dostává ho pryč. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Strach jednoduše se rodí ze zkušenosti. Všichni nějakým způsobem v životě procházíme, procházíme různýma zkušenostmi, kdy, kdy nás něco bolí, s něčím se setkáme. Začínáme s věcmi, které jsou asi normální, jo? to znamená, že, že se někde spálíme v ohni a pochopíme, že, že oheň prostě je něco, co pálí. a protože je to vědecky dokázané, že pokaždé, když strčíš ruku do ohně, tak, tak je ten strach nemusíš, nemusíš nějakým způsobem překonávat, že jo? protože víš, že, to, že se vždycky spálíš. A proto si myslím, že tam je, je na místě nějaká strach nebo respekt prostě před ohněm nebo před vodou nebo před jinýma věcma. Že nebudu strkat ruku lvovi do klece nebo něco. Že jo? Protože vím, že, že zřejmě ta šelma mi může ukousnout a že je vel, velká pravděpodobnost, že, že minimálně mi tu ruku nějakým způsobem prostě potrhá. Takže to jsou takové ty věci, které jsou normální. Ale pak jsou, pak jsou strachy v našem životě, které, které vlastně získáváme skrze naše dětství a, a, a v dospělosti jich neubývá, ale naopak jich, jich přibývá, které, které vlastně působí, že, že, se, že se obrníme strachem. A to není, to není takový ten strach, který známe z hororových filmů. Nevím, jestli máte rádi hororové filmy, já ne, ale, ale není to takové to, že se vylekám a a a a Jo, že prostě někde pištím a, 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 a křičím prostě z něčeho. Ale je to takový, takový ten strach inteligentní, já mu říkám. Jo? Strach, který, který právě vychází z nějakých zkušeností, který, který vychází z toho, že já nevím, že, že vím, že mnozi lidi ztratili zaměstnání. A najednou tady máme pandemii a, a, a mnozi lidi jsou propouštěni a najednou já mám strach, přijdu taky prostě o práci. Jo, je to nějaká zkušenost, je to, je to na základě nějaké informace, na základě něčeho, co, co zpracují. Zrada nebo, nebo strata přátel nebo nějaký rozchod v partnerských vztazích. Každý možná, když jsme se pokoušeli oženit nebo vdát, tak jsme, tak jsme zažili nějaký rozchod nebo dostali jsme nějaké, nějaké kopačky a, 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 a tím, tím prostě se, se nasobí znova nějakým způsobem zkušenost, kterou prostě máme, tak, tak ta zkušenost způsobuje, že nechceme. Doufám, že, že velmi málo z vás prošlo tím, nebo prochází tím, co tím jsem prošel já, když, když lidi procházejí rozvodem, ale já, když vlastně jsem byl zrazen od toho prostě nejbližšího, tak, tak, tak najednou jsem se obrnil obrovským, obrovským strachem vůči ženám a, a nějakou dobu prostě jsem nechtěl mít vůbec nic společného. říkal jsem, zůstanu sám, já, já to nechci zažít znova. A, a říkal jsem vždycky lidem, jako někteří takový koučové pastoři z Ameriky a tak dále se mnou mluvili a říkali, musíš znova tomu dát šanci. A tak jsem říkal, ne, já, já to nechci, mě to stačilo jednou, děkuju. Jo? my jsme měli 20 let krásného manželství, já nemluvím vůbec o tom, ale ten rozchod, ta bolest, prostě zrada, to, 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 to když prostě prochází těma věcma, tak, tak to tak neskutečně prostě bolelo, že jsem říkal, ne, já druhé prostě to nechci. A vždycky jsem všem říkal, když to udělala Eva, tak to může udělat každá. Protože jsem si strašně vážil a po dnešní den si vážím prostě mnohá hodnot, prostě, které, které měla. A jednoček, když, to, když, když ona byla schopna takovým způsobem žít, tak jsem si říkal, tak, tak, tak já nemám nikde žádnou jistotu. Rozumíte, proč to říkám? To znamená, zase strach vlastně vybudoval nějakou, nějakou hradbu v mém životě, za kterou jsem se prostě schoval. A takovým způsobem vlastně strach, strach působí. Může to být strach, ale i z věcí, které slyšíte. Někdo má strach z lékařských zpráv, někdo má strach, já nevím, o děti, když, když prostě vychováváte děti a slyšíte různé, různé příběhy. Nevím, jestli jste zažili někdy něco takového, že jste poprvé měli letět letadlem a zrovna večer předtím v televizi dávali nějaký, nějaký film, kde spadlo letadlo a všichni prostě zemřeli. Že jo? Strach z letání a podobné věci, které vlastně ani, jste, ani to nemusíte zažít, ale slyšíte informace, že že se něco může stát a samozřejmě, když to pak propočítáváme a mluvíme o pravděpodnosti a tak dále, tak tak víme prostě, že ty letadla jsou docela bezpečné a a tak dále. Ale o tom nechci mluvit, ale používám to pouze jako příklad, že, že strach je jako hradba, kterou celý život stavíme okolo sebe a strach mnohdy se může tvařit velmi inteligentně. Není to prostě to, že, že, že mám nějakou fobii, nebo že se klepu, že, že já nevím co, že se počurávám, nebo co všechno lidi ze strachu jsou schopni dělat. Mnohdy je to prostě to, že si to umím obhajit, že si umím ty věci vysvětlit, ale jednoše vše nechci jít dál a říkám, já zůstanu tady v bezpečí. Jako křesťané někdy používáme takovou hradbu, které říkáme očekávání na Boha. Bo Někdy používáme vymluvu, že se modlím za tu věc. Jo, modlím se za manželku nebo modlím se za novou práci. A už dva roky prostě sedím doma. To neplatí asi o nikom z nás, jo, ale rozumíte, co, co tím chci říct. Že já, samozřejmě očekávání na Boha, modlitba, to jsou, to jsou velké a důležité tématy, o kterých, o kterých určitě bychom měli kázat nebo kažeme v církvi. Ale někdy to může sloužit pouze jako něco, za co se schovávám a bojím se jednat s věcma, bojím se vstoupit do věci a, a, a proto jednoduše říkám, já, já to dělám prostě tímto způsobem. Chtěl bych vám připomenout, protože si myslím, že, že všichni, jak tady jsme, čteme Biblii a znáte ty příběhy, ale chtěl bych připomenout dva příběhy z života starozákonního zákonního proroka Eliši. Byl Eliáš a pak jeho následovník Eliša. Tak já budu mluvit o, o Elišovi, o tom, o tom druhém. A prorok, prorok Eliša vlastně byl takovým zhmotněním, nějakým způsobem zhmotněním prostě eh, Boží přítomnosti a Boha v Izraeli a, a, a jednoduše pro, pro Izrael prostě znamenal hrozně moc. A my čteme v tom posledním jeho příběhu, když prorok Eliša vlastně umíral, tak je to zapsané v druhé královské ve 13. kapitole od 14. verše, tam je řečeno, že když prorok Eliša onemocněl a umíral, je zvláštní, že prorok Eliša vlastně onemocněl a umíral, jo, to je na samostatné kázání, protože on uzdravil spoustu lidí a jeho kosti, když, když hodili jeho mrtvolu někde do, do, nebo byl pohřbený a pak tam hodili na, do toho jeho hrobu nějakého mrtvého člověka při, při válce, znáte ten příběh, tak ten, ten mrtvý se dotknul Elišových kosti a on byl, on byl zkřišený, to znamená Eliša i po smrti, možná nějaké dva roky po smrti ještě uzdravoval a sám sebe jako kdyby nemohl uzdravit, jo? ale to, to někdy prostě na, na, na jiné kazání. Ale Eliša, Eliša vlastně umírá a přichází za ním král Joáš, který v té době vlastně bojuje s nějakým národem, který je tam zase napadnul. A ve 13. kapitole od 14. verše, 2. královská, 13. a dále, vlastně ten, ten, ten král tam pláče nad ním. A říká říká prostě všechno, všechno skončilo, co teď budu dělat. Eliša je najednou najednou totálně bezrádný, protože všechno se mu rozpadlo, protože jeden člověk, jeden boží muž, který v Izraeli žil, umřel. My všichni víme, že všichni jednoho dne zemřeme. Lidi se rodí a lidi umírají. Je, Je samozřejmě těžké, když nás opouštějí, lidí, kteří byli pro nás vzorem, nebo, nebo někdo, koho, koho si prostě važíme, naši rodiče a tak dále. Já si, já si po dnešní den pamatuju, když, když můj otec zemřel a, a byl jsem na pohřbu a s hrou okolností, to ještě bylo v období, kdy, kdy vlastně moje žena ode mě odešla ona se tam byla, ale, ale ještě provokativně si sedla úplně na, na, na druhý konec, prostě úplně dozadu mezi, mezi cizí lidí a všichni moji sourozenci tam byli, byli s manželkama. Jo, já dneska už jako jsem v pohodě, nepotřebuji psychologa, dokážu se na to povznést. Ale, ale v té době skutečně jsem byl blízko zhroucení. Pře najednou jsem byl sám, přišel jsem o tátu, všichni prostě měli partnery, já jsem tam prostě seděl a jsem říkal: Pane Bože, co se děje? Všechno jsem ztratil, o všechno jsem přišel. Kde jsem zhřešil? Co jsem udělal prostě blbě? Člověk prostě řeší, řeší věci sám sobě. Já jsem měl tři krásné, úžasné děti, ty tam byly prostě se mnou. Ale to tak bývá. Že, že když jste v takových situacích, nevidíte to, co máte, ale vidíte to, o co prostě přicházíte, to, co ztracíte. A, a tím, že Eliša umřel, nebo později zemřel, tím, že Eliša umíral, tak to určitě nebyl konec smlouvy, boží smlouvy s Izraelem. To nebyla žádná velká katastrofa. Pán Bůh dal prostě v Izraeli jednal, ale ten král to vidí jako úplnou pohromu. A tam je ten známý příběh, kdy... Bůh mu vlastně, kdy prorok Eliša říká tomu králi, vem šipy a střílej je. Střílej je z okna. On vystřelil první a on říkal, to, to je šip prostě zachrany e, před těmi amorejci a tak dále, pak vystřelil druhý a on pak říká, střílej dál. A on vystřelil ještě tři další šipy. Nebo některý překlad říká, že mu řekl, že, že má bouchat s těmi šipy prostě ozem. A, a on, to, on to prostě ještě třikrát udělal, ale pak přestal. Pak přestal. A ten prorok se na něho rozčílil a říká, proč jsi to nedělal dál, proč si s tím nepokračoval. A pro mě je to takový obraz toho, že, že to je něco, co dělá strach, co dělá ten inteligentní strach, kde my si někdy říkáme, proč bych to měl dělat znova, proč bych to měl dělat zase, proč bych měl opakovat ty věci. Ale já věřím, že máme žít svůj život až do posledního okamžiku, že máme vystřílet všechny šipy, které máme. Já, já v tom úvodním videu reklamuji jednu knížku, která se jmenuje Poslední šíba. doporučuji nemám je tady k prodeji, ale doporučuji, abyste si koupili, měli by být v každém knihkupectví a určitě křesťanské knihkupectví je, je prodávají. Poslední šíp od, Mac, eh, eh, od Ervina Mac Magnuse. A on vlastně tu myšlenku mám od něj, že život potřebuje žít až do toho, kdy vystřeliš svůj poslední šip. On, on procházel rakovinou a, a, a malem prostě zemřel a najednou v 50 letech prostě stál, před tím, že nevěděl jsi, tady bude dál a, a vlastně zápasy s takovýma věcma, ale jednoduše my jsme povolaní ne proto, aby jsme žili s strachem, aby jsme se nechali ovládat strachem, ale abychom do posledního dechu vlastně žili život naplno a stříleli naše, naše šipy. Někdy jsou věci, kterým nerozumíme, ale mohou přinést do našeho života stratu jistot. A to jsou ty okamžiky, kdy si říkáme, všechno prostě skončilo. Ale potřebujeme si uvědomit, že Pán Bůh má ty věci pod kontrolou. Velmi vzácné, když už jsem začal vyprávět, co jsem ani ráno nedělal, ale když jsem začal vyprávět o příběhy prostě o, o, o svém rozvodu nebo o, o Evě, tak bylo zvláštní na tom, že asi deset let před tím, než Cokoliv prostě takového se stalo, tak pán Bůh skrze proroka Ferguse McIntyre, který kdysi chodil k nám do, do církve, mi vlastně ty věci řekl. A řekl mi, že, že můj nejbližší přítel mě, mě zradí a opustí. A bylo tam mnoho prostě různých jiných věcí. A samozřejmě nebyly tam detaily. A, a, a nebylo tam v té době prostě to, že, 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 že to bude můj kamarád ze sboru, který, který, s kterým pak ona odešla, a že to bude prostě moje žena a tak dále. Ale, ale jednou, že ty věci byly detailně prostě napsány a úplně seděly na to. A v té době, když, když to proroctví zaznělo, tak mnozí vedoucí mi psali, že to bylo na setkání pastora a říkali, kdo to asi je, možná je to ten, možná je to ten. Znáte to, lidi mají rádi prostě konspirační teorie. A já jsem říkal, já s tím nemůžu takhle pracovat. Já nemůžu podezírat teďka všechny své kamarády, že mi jednou zradí. Jo, já, já, já nebudu se tou myšlenkou zabírat, zaobírat. A jednou vše, jeden z pastorů mi to, to prostě dokonce poslal, jsem se ho vytisknul a založil jsem ho do šupliku. A v tom šupliku bylo přesně prostě do okamžiku, kde jsem v kanceláři seděl, myslím si, že docela slušně, prostě zbořený a zhroucený a modlil jsem se a říkal jsem Bohu, bože, co se to děje. A to jsou ty, ty okamžiky, kdy, kdy najednou, nevím, co jsem hledal, úplně něco jiného, otevřel jsem ten šuplík, vytáhnul jsem nějakou složku, teď na mě vypadnul papír, já jsem se podíval na ten papír a slzy mi vyskočily do oči, přinájdou jsem věděl, teď to tady je. Teď se to stalo. A Bůh, možná jakých deset let přeháním, ale nějakých šest let předtím, pan Bůh o tom věděl v době, kdy, kdy, kdy nikdo z nás tím způsobem prostě nepřemýšlel. A to je, to je to poselství, které, které chci dneska říct: že, že nějakým způsobem Bůh prostě ví o těch věcech. A my se nepotřebujeme prostě strachovat o budoucnost, ale potřebujeme vzít a uchopit ten poslední šíp a vystřelit ho. Nebo střílet ty šípy, dokud nějaké jsou v tom našem toulci. Je čas, víte, je čas se modlit a čekat, ale je čas povstat a konat. Vezmi luk a jednoduše střílej. Strach je vězení, nebo je to pevnost, která nám říká zůstaň tady v bezpečí. Ale je to ta největší lež. Pokud jsi schovaný za tím inteligentním strachem, tak nikdy nejsi v bezpečí. Ale jsi jednoduše ve vězení. Je to, je to taková ta komfortní zóna, která nás nutí k tomu, abychom z důvodu bezpečí Vlastně nevylezali ven. A to je můj druhý příběh z života Eliši. Je to, když, když vlastně Eliša byl s, s králem Izraele oblehan v samáří a napadnul je král Benhadad. Je to druhá královská 6. kapitola od 24. verše. A tam se píše, že vlastně byli oblehani, což v té době bylo úplně normální. Když, když králové vlastně dobyvali města, tak je oblehali a nechali to město vyhladovět. A ří tak strašně vyhladovělo, že v jednom okamžiku vlastně dvě ženy se domluvili, že sní svoje děti. Brutální, brutální příklad, který je v Biblii ve starém zákoně napsaný. Je to jeden z těch příběhů, který vás bude šokovat, ale, ale Biblia je autentická a popisuje vlastně ten život tak, jak v té době fungovala. Jak v té době běžel. A ta jedna z těch žen vlastně jeden den snědl jedno dítě a druhý den, když mělo přijít na to druhé, tak vlastně ta žena to dítě ukryla nebo s ním utekla prostě a nedala ho. A ta ta první žena, která přišla o dítě, tak jde za králem a stěžuje se mu a volá na něj. A král roztrhl roucho v tom okamžiku a je tam napsané, že řekl jdu a zabiju prostě proroka Elišu. Zvláštní prostě zvláštní příběh. Mnohokrát Eliša vlastně pomohl králu a zachránil je, ale v tom okamžiku jako by ten král říká, Bůh za to může. Prostě Bůh za to My tady hladovíme a hladovíme tak strašně, že lidi začali pojídat lidi a, a co ještě horšího začali pojídat svoji děti. To je, je naprosto... Chápete asi, jak, jak to zní, že, že já chápu toho krále, že byl rozčílený, ale namísto, aby byl rozčílený na někoho jiného, tak se rozčilil prostě na Elišu a říká, Bůh za to může. Jiným způsobem, že Eliša byl, byl vlastně reprezentoval, byl to prorok, reprezentoval Boha, Boha v Izraeli. A Elišu to nepřekvapilo, chodil s Bohem a nebyl to první člověk, který ho chtěl zabít. A Eliša mu tam dává vlastně proroctví a říká, zítra v tomto čase prostě mouky bude stát tolik a jo, vlastně prorokuje a říká, že zítra se všechno změní a vlastně ceny, ceny prostě potravin budou tak levné, že, že, že budou dostupné úplně pro všechny. A ten král říká, to se nemůže stát. My víme, jak ten příběh pokračuje v tom nepřátelském táboře. Oni uslyšeli nějaký hluk, vylekali se, řekli si, že, že ten král v Samaři si najal na ně další armády a všichni zdrhli, nechali opuštěné stany plné jídla a najednou Samaři je oblehano nebo Samaři je dál uzavřeno a další je ve strachu. Další den ráno se nic nezměnilo. A vedle je prázdný tábor, plný jídla, ale problém je, že ti Samařané o tom prostě nevědí. A najednou jsou tam dva malomocní, kteří pronesli jakou tu, tu známou větu a říkali, stejně umíráme. Když půjdeme do Jericha, tam prostě nic nemají. Ne, když půjdeme do Samaři, tam nic nemají. Tak půjdeme do toho tábora, nepřátel, a třeba nám tam někdo dá jídlo. Oni byli zvykli prostě žebrat a, a, a žít z toho, že si řekli. Tak řekli, půjdeme žebrat prostě tam, k nepřátelům, třeba něco dostaneme. Třeba jim to nebude vadit. Šli tam prázdný stan, nadspali se, vlezli do druhého, nadspali se, měli plné břicha, tak začali nosit jídla prostě do, do, do té své skryše a schovávali to. A, a možná kolem poledne, když, když už měli spoustu zásobu dělání, tak si říkali, hej, tady je tolik jídla, že to nemůžeme sníst. A pak jim to došlo a řekli se... Prostě tam je hladové město a oni o tom neví. Musíme jít za něma. A vlastně jdou a volají na ty stráže a říkají, hej, tam je prostě plno jídla, pojďme, najezme se tam. A víte, jak král reaguje? Říká, to je lečka, nevěřte jim. Dál je vlastně držen strachem. A to je to, co se snažím říct, je, že, že strach vlastně buduje hradby. A často, často se bojíme imaginárních věcí, které vůbec nejsou a neexistují. Já, já ne, nemluvím teďka o tom, že se máme bát ohně, nebo že se máme bát, já nevím, vody, nebo víru, nebo nějakých prostě jiných věcí, ale, ale mnohokrát to, s čím strach pracuje, je prostě něco, co ti říká, zůstaň tady, protože možná tam za hradbou je nějaká lečka. A možná prostě ten král, ale, ale byl, tam, byl tam další hlas a ten říkal, ne, 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 ten tabor je úplně prázdný a je plné jídla. Nebuďte buďte blbí, prostě běžte a vente si to. Naštěstí hlád je silnější než cokoliv prostě jiného, než strach. Ano. A proto král nakonec souhlasil, že tam vyšlo šest konňů poslední koně, které ještě nesnědli v Samaři a že tam pošlou nějakou hlidku na těch koních, ta, ta projede vlastně a když nevyskočí na ně a nezabijou je, tak tam pak teprve půjdou oni. Ti vyjeli, projeli celý tábor všude, viděli poházené zbraně a, a, a oblečení a jídlo, jak, jak ty armády prostě zdrhali pryč v panice, tak se vrátili a vlastně ten den, ten večer se ty věci prostě naplnili přesně tak, jak se naplnit, naplnit měli. Strach je jako malomocenství, které stravuje naši duši. Tvaří se jako pevnost bezpečí, ale ve skutečnosti není ničím jiným než vězením. Dejme si pozor na to, že mnohdy v životě z různých maličkostí, které jsou, budujeme takové pevnosti a, a klademe prostě cihličku k cihličce. A taková ta filozofie strachu nebo toho opevnění, ona nevznikne takhle. ale ale ona vznikne z nějakého zlozvyku, který máme. A jak jak to používá, myslím, že Lukáš Tárkoš to v říkal, my potřebujeme proti zlozvykům jít dobrozvykama. Potřebujeme jednoduše jít a měnit ty věci a rozebírat ty hradby strachu, abychom jednoduše nežili, nežili ve strachu, ale mohli žít ve svobodě. Velmi, velmi jednoduše během posledních pěti minut se pokusím zjednout, jakým způsobem můžeme budovat dobrozvyk, kterým vlastně bouráme strachy v našem životě. Protože všichni, ať chceme nebo nechceme, máme nějaké strachy, které jsou okolo nás. tři 3.5. Duvěřuj hospodinu celým svým srdcem, nespolej na svoji rozumnost. Důvěra, důvěra v Boha je něco, co ti pomůže rozebrat tvoji hradbu strachu. Pomůže ti to rozebrat, to, abys znova mohl vykročit. To, to že jsem znova našel odvahu se oženit a znova našel odvahu milovat, bylo o tom, že jsem řekl, pane Bože, já ti budu znova důvěřovat. Tak, jak poprvé, já ti budu znova věřit. Při nic jiného, nic jiného mi nezbyvá. A, a, a jednou, když, když budete přemýšlet nad tím, tak bez důvěry v Boha nemáme žádnou jistotu. A jedinou jistotu, kterou budeme mít, tak, tak, tak bude to, že, že, že budeme vkládat jistoty v pojišťovny nebo, nebo v banky nebo v něco takového, co stejně logicky víme, že tam ta jistota prostě není. To znamená, zůstane nám jedině naše hradba strachu, za kterou budeme. Ale když se naučíš důvěřovat Bohu v různých věcech, nejenom ve stázích, ale v práci, v zaměstnaní, v církvi, ve sboru, ve službě, když se naučíme důvěřovat Bohu, tak najednou se učíme, ve víře chodit. A víra je vlastně pro odvážné lidi. Mnohdy my prezentujeme víru, nebo možná proto, že někdy víru prezentujeme lidem, kteří jsou někde na okraji společnosti, jako bezdomovcům a narkománům a a, a máme rádi takové ty příběhy, kdy Bůh někoho obrátí úplně někde z bažiny a z díry, jako třeba z Pavlu v příběh tady. že To jsou krásné příběhy a krásně se to poslouchá, ale a, a, a díky Bohu za to, že Ježíš zachraňuje takové lidi, ale Evangelium, nebo Ježíš, když, když prezentoval Evangelium, tak on ho přinesl. jeho učeníci, nikdo z nich nebyl narkoman. Všichni byli úspěšní lidi. Všichni byli lidi, kteří, kteří měli normální život. A Ježíš, Ježíš nehlasal takové, takové to Evangelium, tvůj život je úplně prostě v a já ho musím poskládat dohromady. Bůh to dělá. A znova říkám, díky Bohu za to. Ale to, o čem je víra, je, že když Složíš ruku, když složíš svoji důvěru v Boha, tak on tě bere na úplně jinou úroveň a tvůj život vlastně bere do něčeho dalšího. Abraham byl úspěšný člověk v Urchajaldejském a žil si tam se svojí babičkou Sárou a myslím si, že mu nic nezbyvalo. On nezbohatel až potom, kdy vyšel. On vyšel jako bohatý člověk. On tam měl všechno, on tam měl rodinu, on tam měl zázemí, mu nic nescházelo pak ta jeho rodina, vidíme tam Labana a ty další, oni se tam dál žili, prostě v bohatství a, a ve všem, co potřebovali. Ale Abraham uslyšel Boha a vlastně víra byla o tom, že vykročil z té zóny bezpečí, že vyšel spoza těch hradeb jistot a strachu a, a, a šel a kračel vírou po poušti. Mohli bychom mluvit prostě o, 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 o mnoha dalších lidech, jako byl Mojžíš, David, Eliáš, a mnozí, mnozí další. Mohli bychom mluvit z církve nebo, nebo z dnešní doby o, o lidech, kteří, kteří uvěřili Bohu. A najednou Pan Bůh jejich život exceloval do, do něčeho ještě jiného, co by, s Bohem, co, co by bez Boha nikdy nějakým způsobem nezažili. Ježíš nepřišel pouze proto, aby zachránil chudáky, ale ve skutečnosti většina jeho učedníků vedla skvělý a úspěšný život. Ale když dali svůj život Ježíši, tak vidíme, že opouštějí najednou ten úspěšný život a jdou za ním. A učednictví je vlastně o tom, že, že lidi byli schopni dát, dát Bohu úplně všechno. Ti první učednice nebo první církev doslova prodávali své majetky, své domy a přinašeli to a dávali to Bohu. Oni to dávali církvi, ale oni věřili, že nějakým způsobem to dávají Bohu. Proč? Protože věřili a viděli, že Bůh uchopil jejich život a že je vedl ještě na úplně jinou jinou, jinou úroveň. To znamená, Bůh tě chce zbavit strachu a zvetě na cestu víry a dobrodružství. A my potřebujeme skrze víru a důvěru v Boha se ty věci každý den učit. V maličkostech, v malých věcech, ale potřebujeme v tom růst. Žán 37.5. Uval na hospodina svou cestu. A důvěřuj mu, on bude jednat. Svěř svoji cestu Bohu. Nevymlouvaj se za to, že Bůh to udělá. Nebuď ten křesťan, který který prostě nečinně sedí na místě a modlí se už léta, anebo možná říká Panu Bohu, no pokud chceš, tak můžeš dělat. Já ti v tom nebráním. Ale já čekám na Boha. Můžeš vypadat v tom svatě, ale můžeš taky skončit jako ten člověk, co zakopal tu svoji hřivnu v tom Ježíšově podobenství že Ježíš očekává, že překročíš svůj strach a že znova budeš dělat věci, ke kterým On tě povolal přesto, že možná máš zkušenosti, které, které tě, tě, tě chtěly zastavit nebo které ti bránili, nebo neúspěch ti pomohl budovat nějakým způsobem e, tu hradbu strachu. Poslední verš, Izajáš 25:3 a 4. Mysl upevněnou v tobě bude střežit dokonalým pokojem protože tobě důvěřuje. Důvěřujte hospodinu až na věky, protože v hospodinu, v hospodinu je skála věku. Mysl upevněnou v tobě. My potřebujeme upevnit naši mysl v Bohu. Upevnit mysl v hospodinu. Jiným způsobem důvěřovat Bohu, tak jak to David říká v tom žálmu, ten předchozí text, svěřit tu cestu Bohu. To znamená říct, pane Bože, já ti důvěřuji a já jednou vše půjdu a já věřím, že ty povedeš moje kroky. Jako my bychom nikdy neměli zůstat na cestě, ale měli jsme být v chodu. Protože tak, jak auto se lepe řídí, když jede, než když stojí, tak stejným způsobem pan Bůh lepe dokáže řídit tebe, když děláš a něco děláš, než když sedíš na místě. Dneska máme posilovače, dneska to neznáme, ale já jsem když jezdil ze 120 bez posilovače a když jste byli na místě, jak jste to auto prostě neotočili. Auto, když je na místě, se blbě řídí A křesťan, který stojí na místě a čeká, že Bůh bude něco dělat, je to úplně to stejné. My my jsme povoláni k tomu, aby jsme byli v akci. Ježíš nikdy nikoho nepokaral za to, že že, že toho dělá příliš hodně. Ale karal lidi v těch podobenstvích za to, že schovali svoji hřivnu, že nedělali nic, že zůstali prostě na místě. Raději udělej nějakou chybu v tom, že budeš rozmnožovat svoje hřivny, než abys je zakopal někde pod stromem. Protože strach je to, čím tě ďábel chce zastavit a omezit ve tvém životě. A nebude ti v něm dobře. Nebude ti v něm dobře. On na začátku vypadá dobře, ale ten konec je pak hrozný. Protože se trápiš, Protože nespíš celé nosy. Protože Končíš na, na nějakých antidepresivech a dalších věcech. Přijednouš se to nasobí a, a, a začínáš se bát o nějaké maličkosti a nakonec se bojíš o, o, o úplně základní věci, které, které jsou v životě. Strach skutečně může zabít a zabíjí lidi. A my potřebujeme být těma, kteří jsou lidé víry a lidé odvahy. Nenadarmo vlastně ten ten text evangelia je spojený s tím neboj se, ale věř. Neboj se, ale věř. Ježíš to mnohokrát vlastně říkal lidem, kteří byli v nějaké situaci, říkal jim neboj se, ale věř. A te poselství, které mám dneska pro vás, důvěřujte Hospodinu, nebojte se, nenechte se přemoc strachem, zastavit strachem, ale důvěřujte Bohu, svěřte svoji cestu na něj. a on vás povede. Já se pomodlím a pak to předám zpátky Daně. Pane Bože, já se modlím o to aby tvůj duch nám pomohl, aby jsme mohli přemoct každý strach, který se nějakým způsobem v našich životech postavil. Možná každý ho máme v jiné oblasti, ale se modlím o to, ať, ať nejsme vedeni strachem, ať nezůstáváme za žádnou hradbou strachu, ale ať ty věci můžeme překonávat, ať můžeme, vystřílet, ať můžeme střílet do posledního šipu, ať můžeme vyjít z toho obleženého města. Ať v důvěře v tobě můžeme kráčet dál vstříc tomu, co ty jsi pro nás připravil. Já ti děkuji, Ježíši za to, že ty jsi nás povolal k velkým věcem a že víra nás zve, aby jsme vykročili z naší zóny bezpečí, aby jsme vykročili z naší loďky. A já se modlím o to, ať každý z nás můžeme dnešním dnem udělat nějaké rozhodnutí, možná malé, ale udělat rozhodnutí, které nás vyvede ven ze zóny bezpečí, do Tvého království a do do oblasti víry, do oblasti nadpřirozena, do oblasti, kde jsi ty, Pan. Amen.